1: Acompáñanos ahora, en esta segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de Escuela Sabática.
2: Bueno, estamos en la lección número 12 ya, ¿eh? o sea que quiero decir que ya casi o sea, somos... casi, casi... Se nos casi, ha pasado casi,
0: enseguida, ¿eh? Casi mm,
2: tomando como como excusa el título de esta semana, ¿no?, con relación a los matrimonios, que casi somos pareja, de hecho, ya. <ríe> porque tenemos un tema que yo creo que es un tema bonito, que es un tema candente, que fue un tema muy candente en su momento, que es un tema candente, pero que es un tema que yo creo que, con el cariño adecuado y con la lógica y, ¿no?, el diálogo correcto se puede afrontar bien. Eh... Porque tenemos una problemática, se encuentra con la problemática de Neemías, que no solo nos cuesta entender, pero es el tema de los matrimonios mixtos. Sí, resulta pues de Neemías cuando... Bueno, en verdad, le ocurre las dos veces que llega a Jerusalén, tanto al
1: principio, que toma el represalias, como después, ¿no? Que lo que hablábamos la semana pasada. El problema es que, eh, según la ley de Dios, los judíos no debían casarse... Con, con mujeres que no fueran judías, ¿no? O que no tuvieran la misma. No, no, tanto, no tanto el judío por, por raza, sino más bien por la, la creencia. Fe, la fe. ¿vale? La Siempre fe. nos centramos en el tema de, de la fe, más que por la raza que fueran judíos o no. Eh, y claro, cuando llega Nehemia se encuentra con que el pueblo ah, se ha casado y ha, y ha procreado incluso con, con personas de diferentes religiones. Eh, el tema, el tema de la asimilación cultural, la asimilación religiosa en la antigüedad es un tema que a, que a los poderosos les, les interesaba mucho. ¿no? no sé si lo hemos comentado ya en alguna hora en alguna escuela sabática, pero el, la importancia que le daban los, los, los imperios y los, los, los grandes reinos a que hubiera una... Eh, identidad más o menos común, o por lo menos que la identidad que tuvieran los pueblos que tenían conquistados fuera como mínimo difusa. Bueno. ¿no? Porque cuanto más fuerte es una identidad, más proclive se es a... a bueno, ¿yo porque tengo que estar sometido a otra identidad que no es la mía? ¿Por qué no me revelo contra esta? ¿no? Entonces, eh, en todos los imperios y en todos los reinos así grandes que hemos tenido en la historia, lo lógico era que las diferentes culturas se fueran mezclando. De hecho, la mayoría de culturas incluyendo la nuestra española aquí, eh, son consecuencia de una mezcla de culturas. ¿no? Por la ejemplo, aquí aquí en España tenemos eh, de muchas diferentes, no de árabes, de romanos, de libros etc. ¿Por qué? Porque cuando estos pueblos llegaban a España, se empezaban a juntar con los que habían antes. no Y así al final lo que hace es que la, la identidad va evolucionando y se crea una identidad nueva. En el caso de, de los imperios de la antigüedad, esto lo tenían tan claro que en algunos casos incluso no solo lo favorecían, sino que lo obligaban. Tenemos un, una anécdota de que Alejandro Magno, en una de sus conquistas por Asia, el que estaba muy centrado en el tema de la helenización, que, que lo griego se extendiera por todo su imperio, él obligaba a sus soldados a casarse con, con mujeres de los de los lugares que conquistaban. entonces Él mismo lo hace, incluso. Él, exactamente ¿no? sí. él, mismo, él mismo se,
2: se, se casa, se
1: casa con, con otras personas. Entonces... Eh, para que veamos que no solo no era no era algo que no era nada, nada eh, extraño, sino que además esta se promovía. no Entonces como que los judíos al al mantenerse, digamos, no me gusta la palabra puro, pero a, al seguir casándose Judía, solamente entre ellos, se diferenciaban muchísimo del resto de, de pueblos que tenían alrededor. Muy Muy bien. bien, eso se va Muy a dar mucho y
2: es interesante. Es una explicación, lo hemos vivido. De hecho te das cuenta que cuando hay movimientos con una fuerte identidad, identidad nacionalismos, por ejemplo, lo primero que se ataca es al tema de no mezclarse, ¿no? Y al revés, cuando tú deseas una sociedad más, más light, con una identidad menos, menos clara, se promueve el tema de la mezcla. Sí, ¿no? Si vamos al extremo, podemos
1: hablar, por ejemplo, de, de, de los nazis en Alemania, ¿no? Lo importante que era para ellos, que fueran puros, de que se todos entre ellos y tal. Sí. Al final, todo va en alrededor de conservar la, la identidad. Y en este caso, en aquel entonces, la identidad estaba muy ligada a la religiosidad. Entonces, era una forma de mantener su identidad y, por lo tanto, de mantener su creencia en Dios. Muy bien.
0: También tenemos que pensar que ellos estaban creando una nación de nuevo, digamos. Entonces, ahí esa identidad tenía que estar bien clara, que una persona fuese de origen judío también ayudaba a que esa identidad estuviese más clara, no con personas que no eran...
2: Ahí, ahí hay algo que tenemos que recordar. El Pentateuco no estaba en contra de que el extranjero se uniese con el, no. con el hebreo siempre y cuando tuviese un periodo de reflexión y aceptase a llave bueno, pues Tenemos un, un ejemplo, por ejemplo, en el Pentateuco que era muy interesante. era Imagínate que había una conquista y se encontraban que entre la gente de, de la conquista había una chica, una, la que iba a ser luego una sierva de un hebreo que le gustaba el hebreo. Es muy gracioso porque el Penteteco dije dice, bueno, antes de tú unirte con ella, la deja sola, que piense, que piense si quiere aceptar a Yahvé o no. Si lo acepta, te puede unir con ella, pero si no acepta, a Yahvé, no. Pero que ella tranquilamente, en, en su soledad, en una reflexión personal, decida, que no esté forzada. Yo creo que Dios tiene ese concepto. Lo que pasa es que en ese momento, desde Ineemías, eran gente que para empezar no conocían la lengua. Lo que quiere decir que si no conocían hebreo-arameo.
0: Ah, sí, es verdad, eso es lo que... Eh, no, no
2: solo no podían tener acceso al texto bíblico, claro. es que eran de una religiosidad sumamente opuesta a esto. A ver, a nadie se le ocurre decir que un cristiano ferviente hoy día se case a conciencia y sabiéndolo con un espiritista. Es ¿Vale? como si decir, qué barbaridad, ¿no? Claro, esto es una no, incongruencia. Claro, es que no encontramos con ese caso, que es un caso extremo, ¿no? Esa situación. Yo eh, creo... En además, los
0: ejemplos que das, por ejemplo, perdona, esta Ruth. Claro, habita,
2: claro, y acepta llave. Ya ya tu Dios será mi Dios, ¿no? Exacto. En ese proceso. O sea que Dios no tenía tanto problema con que fuesen de otra raza, sino el tema de Aceptar
0: la identidad y la
2: acepta, aceptación de, de Dios como Dios verdadero. Que, que es que no es un asunto menor, el asunto religioso, que es un asunto que me parece relevante, ¿no? Eh, Esther ¿Qué manos vale,
0: pues mira, igual que en el tema del sábado, el matrimonio está, eh, en la Biblia está claro porque tenemos Génesis 2. Génesis 1 y 2 es el que establece, digamos, el ideal, el marco ideal que Dios crea para el ser humano. Sabemos que con Génesis 3 y el pecado todo esto se destroza, se destruye y el plan de Dios, pues, eh, bueno, eh, sabemos lo que ha pasado a través de la historia. El matrimonio en la Biblia responde a la idea de pacto y esto es muy importante porque tenemos que tener en cuenta que Dios no lo ve como un contrato, no es un contrato vinculante entre dos personas que exponen sus intereses personales y ya está. No, en la Biblia el matrimonio es un pacto, es una alianza que se hace con Dios. Entonces, él siempre va a hablar, siempre que en los textos bíblicos, por ejemplo, en Proverbios, en Cantares, en el mismo Génesis, habla acerca del matrimonio, habla de una alianza con Dios, de un yugo entre tres. Eh, por ejemplo, en Eclesiastés ¿eh? que habla de esa, de esa cuerda de tres hilos, ¿no? Eh, entonces, esa alianza eh, tiene que ser algo eh, horizontal entre la pareja, pero también algo vertical con Dios. ¿vale? Sí. Y además, en la Biblia eh, nos encontramos con que ese pacto implica que va a haber una confianza, implica que va a haber una, eh, una exclusividad, solo el marido y la mujer, implica que va a haber una relación con Dios, implica que va a ser para toda la vida. Y hay una serie de principios en el matrimonio que, me, que la Biblia destaca y que me gustaría en este momento expresar. En primer lugar, el principio de unidad, serán una sola carne se separarán del resto de su familia y estarán unidos. En segundo lugar... Esto
2: no creo que lo sepa muy bien a algunas suegras que otras, ¿no? pero, pero bueno, ahí está. ¿no? Ahí siento, suegras so, no, no
0: podéis meteros no, no, en el matrimonio. Sí. <risa> bueno, dar consejos sí, pero nada más. Principio de interdependencia, es decir, dejan al padre y su madre, se unen en una, en una unidad familiar y esa dependencia y confianza es en lo único que puede entrar Dios, pero nadie más. En tercer lugar, principio de endogamia, quiere decir... Lo que estamos hablando ahora, no unirnos con aquellas personas que no tienen nuestras creencias. Eh, ¿Por qué? Porque dice, ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? Un poco lo que ha dicho Víctor, si te casas con un espiritista no tiene nada que ver con, tu, con lo que tú crees. El principio de monogamia, es decir, tiene que ser con una sola persona. Sabemos que en estas épocas, bueno, antes del exilio existía la poligamia, después del exilio va a ser más el problema del repudio con lo que de... se llama la poligamia sucesiva. sucesiva ¿sí? ¿vale? Sobre
2: todo en la época de Jesús se va a dar Exacto. más.
0: Entonces, él va a hablar sobre todo en la, eh, sobre la monogamia, que sea solo con una persona. El principio de permanencia. Y eso es muy importante porque hoy en día, fijaos, también esto se está perdiendo. Yo encuentro muchas parejas que me dicen, no, nos casamos hasta que nos aburramos o hasta que funcione. A ver qué pasa. A ver qué pasa con el matrimonio. No, no, en la Biblia lo que tenemos es un principio de permanencia, hasta que la muerte no separe. O sea, quiere decir, bueno, esto es para hay siempre. Hay una constancia. Sí, Exacto. Exacto. y entonces eso es muy bonito porque es construir una vida juntos. Luego está el principio de privacidad, que esto también es muy importante. O sea, la pareja funciona, tiene que funcionar sin interferencias externas. Y finalmente el principio de exclusividad, uno para el otro. Y luego hay una cosa muy bonita que no la veo en ningún texto, lo he leído en algunos libros que dice que el matrimonio está hecho para construir un carácter juntos, de manera que ya podamos vivir en esta tierra como si, vivamos, como si viviéramos en el cielo. O sea, estamos construyéndonos uno al otro, ayudándonos, apoyándonos a que el otro crezca conmigo, a no ser egoísta, a dar de mí todo lo que puedo para que la otra persona sea feliz. Todos esos principios que nos habla la Biblia son muy bonitos. O sea, expresan una relación de pareja que no, sé, que, que no sé quién no quisiera algo así. ¿no? Entonces, eh, si volviésemos a, a estudiar la Biblia y a ver lo que ella tiene para nosotros en cuanto a este tema que estamos llevando, creo que los matrimonios serían distintos, porque buscaríamos en la otra persona mucho más que unas cualidades que hoy en día se ven, mucho más que la, que la fachada, mucho más que el interés mutuo que cada uno puede tener. ¿no?
2: Te agradezco que digas esto, porque <coughs> vivimos tiempos del del rigatón, del trap, de la mujer que solamente son curvas y formas y alguien le canta, aunque sea de forma versificada, pero de esta manera. Y creo que hemos rebajado el nivel de relación entre personas incluso incluso el nivel de las expectativas de pareja. ¿no? Entonces, aspirar a un ideal de relación de pareja, no solamente cuestiones puramente básicas, necesidades casi a veces muy primarias, a otros niveles... Es importante, ¿no? Porque esto ayuda también a que nosotros tengamos una perspectiva, una, una exigencia, un, una comprensión del matrimonio mucho más completa, ¿no?
0: Es que no yo creo decir. que si los jóvenes buscasen en la otra persona más estos principios, creo que el tema de, de, de la fe o no la fe... del Porque ya buscarían una persona especial que tuviese estas características. Y entonces, cuando tú encuentras una persona que lo que va a intentar es apoyarte en todo momento, cuando buscas una persona que lo que va a hacer es ayudarte a crecer, en la que vas a encontrar siempre ese apoyo y esa constancia que te quiere, que tú la quieres, creo que, que ayudaría mucho a que los jóvenes tomasen decisiones eh, positivas, no como dice la escuela sabática, no tomar eh, eh, decisiones que luego nos amarguen la vida, ¿no? y en eso... No sé, sería muy importante volver otra vez a los principios bíblicos. Cuando
2: nosotros sabemos la Biblia, vamos a ver que no es este solo un texto en el que la gente se preocupa con el tema del matrimonio mixto. Y luego quisiera diferenciar entre matrimonio visto y legal, al menos en la legislación española. Nosotros sabrán cómo se preocupa. ¿Cómo mismo Abraham se equivoca con Agar y hace una tontería y luego se arrepiente de esto? ¿Cómo ve que sus hijos quieren que tengan una continuidad? O sea, no difer tenemos diferentes ejemplos ¿no? de situaciones en las que el modelo está, ¿no? Es un modelo mejor. Voy a lo del tema del matrimonio mixto y matrimonio dispar. Que esto es algo que, que nos permitiría hacer alguna reflexión, ¿no? En nuestra legislación, en el entorno en el que nosotros vivimos, el matrimonio entre dos religiones muy distantes se llama matrimonio mixto. Es decir, que un cristiano se una con un hindú, eh, alguien que practica el hinduismo, sería matrimonio mixto. Es sumamente distinto, no hay elementos comunes. A veces nos, nos, puede haber alguna cuestión sincretista, pero hay muy pocas cosas en común. Esa era un poco la situación que vive Neemías, Matrimonio es matrimonio mixto. O sea, las religiones de los amonitas, de los enomitas, de toda esta gente, la mayoría eran del sur, ¿no? Me aparece ahí el nombre, pero mucha gente de influencia del sur. Ahí había influido mucho Sambalat, porque estaba vinculado con la familia de Eliashib y cosas. Hacían sus mezclitas esta gente, ¿no? Esa religión, eso sería matrimonio completamente distinto, porque es que sus dioses no tenían que ver nada con Yahvé. Eh, lo hemos visto en estas semanas, como a veces sus adoraciones, sus ritos, su historia, eran tan distantes, eran dioses tan, tan contrarios, que es que como, no, no había lógica. Lo o sea, que
0: contaba no. Eric de los sacrificios a, a los loco, niños. Mal, mal, o sea, ¿cómo podías tú casarte con alguien que va a sacrificar a tu hijo? O sea, Hombre,
2: imagínate, o sea, te sale la cosa complicada. Entonces, yo entiendo la reacción de enemías Entonces, yo lo que sí que creo, que de los textos bíblicos debemos de contextualizarlos y extraer el mensaje nuclear. El mensaje nuclear aquí es... No tanto que ahora vayamos echando a todo el mundo que, que se haya casado con alguien que no es de su religión. No, no creo que esa sea la dinámica del texto. El, el texto que está diciendo es tú, el tema de Yahvé, el tema de Dios, no es un tema secundario. Tu identidad es importante. La identidad de tu pareja es importante. ¿Qué elementos tenéis en común? ¿Cómo podéis hacer las cosas para crecer en carácter, como estamos diciendo? Y el matrimonio dispar, es que es el tema complicado en nuestro momento, histórico, es... Bueno, pero es que está tan cerca de mi pensamiento. ¿eh? Somos cristianos los dos. ¿Qué pasa ahí? Ahí sé que este es un tema que nos tenemos que parar a pensar y yo iría más que por, en un argumento de, por ampliación, en un argumento por reducción. Entonces yo iría a analizar cuando Pablo habla de un yugo desigual y la mayoría de las traducciones dicen con los no creyentes, luego os diré lo que dice el texto, en realidad el término del texto... Ahí es hasta dónde llegamos, no digamos, Pero ahí ya entraríamos en la disparidad. O sea, yo creo que nadie duda, ¿de acuerdo? Que, que alguien que practica vudú, ¿de acuerdo? Y que tiene alguna práctica de origen africano, que sigue esas prácticas, un cristiano se podría mezclar. O sea, ahí no, yo creo ahí que no, no es duda. nuestra franja de duda en nuestro momento. La franja claro. de duda es que a lo mejor tienes un chico, una chica súper buena persona, muy creyente cristiano, que no tiene elementos contigo, pero que no es... Es adventista. Ahí es donde yo creo ¿no? que tenemos la franja más complicada. O simplemente es agnóstico, no tiene ninguna creencia marcada, porque la mayoría de la gente hoy día tampoco es que sean de unas religiosidades. Son más bien espirituales, ¿no? El concepto New Age de espiritual más que religioso, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo veis un poco? ¿Creéis que estaría ahí el, el centro en este momento de nuestro problema? Eh, yo considero que hay eh, muchas
1: veces lo que todas las características que ha estado comentando Esther que luego te dices, no estamos en un momento en el que es muy complicado, ¿no? Religiosamente, realmente eh, los adventistas ni somos tantos ni todos creemos lo mismo, la verdad, ¿vale? Entonces, a la hora de esto yo creo que, que hay veces que la gente lee textos como el de Nehemías y dice, es verdad, es que todo hay que expulsar a las mujeres y enviarlas otra vez con eso. Eso quiere decir que la gente que se case con una persona que no es adventista es que lo está haciendo mal y de verdad no sabe lo que está haciendo. Lo que, lo que tú comentas me parece muy interesante, hay que saber ponerlo en contexto. No es que eh, estas, estos judíos estuvieran casando con personas ateas o con personas, eh, yo qué sé, de otra religión
0: cercana. Cercana,
1: ¿no? Incluso me atrevería me, me a decir, por ejemplo, con, con un musulmán. Sino que simplemente se estaban yendo totalmente al otro extremo, estaban yendo a las religiones espiritistas totalmente, entonces realmente el peligro estaba ahí. Entonces eso justifica eh, la actuación de Nehemías de decir, no, 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 eh, tenéis que repudiar a estas mujeres y se tienen que ir, que, es, que si lo pensamos es una cosa muy dura. Pero claro, porque era una situación extrema, ¿vale? Es verdad que lo que estamos comentando, ¿no? que cuando Dios nos dice el tema del matrimonio de, de no tener yugo desigual y demás es para intentar que, que la otra persona se asemeje más a lo que nosotros pensemos posible. Porque también es verdad que hay muchas personas que son adventistas y se casan con adventistas y realmente su religiosidad no es la misma. No, no, tienen, no tienen la misma idea de lo que es la religión y demás. E igual estaría mejor con una persona que no fuera adventista porque está más cerca de su pensamiento. Entonces al final creo que hay que quedarse más con el, con el foso de decir Dios te está recomendando que estés con una persona que se acerque a ti lo más posible en, en cuanto al concepto religioso que tienes. Porque, primero, que va a ser más fácil, solo por hacerlo más práctico, y segundo, porque, como decía Esther, te va a ayudar a crecer espiritualmente. ¿vale? Eh, es verdad que en, hoy en día, los, bueno, lo digo como joven que, que, que estoy en este proceso, buscas una persona que, que cumpla todos estos requisitos que dice que Esther, pero la verdad es que en muchos casos no encuentras todos los requisitos entonces lo importante para mí es que se pongan prioridades cuanto más arriba está en el en el en tu escala de prioridades mejor será y que tampoco tampoco hay que contentarse con lo primero que llega que hay que que hay el que señor ser, te que, que hay que bien, menos, sí, contigo muy
2: bien. pero Eso que muy que bien,
1: como ¿no? que como Iglesia tenemos yo considero viéndolo desde, desde el punto de vista del de joven que a veces sufre este esta crítica considero que hay que que hay que poner las cosas en contexto y que no porque en la Biblia se trate así a la gente que, que está con, con personas de fuera de la iglesia hoy en día tenemos que hacerlo igual
2: Mira, yo ahí el texto del Judas igual me gusta mucho el término cuando dice el no creyente en el original es apistos apistos significa sin fe ¿Qué quiero decir de esto? Eh, sin fe, obviamente hay muchos no creyentes que no tienen fe, entonces sería un problema, es un problema, es un problema porque, como hemos visto, eh, no solo la relación, el crecimiento espiritual, los niños, lo que sea. Pero ahora sí hablamos dentro de nuestra gente, ¿no? De esto de nuestra gente, hay gente que lleva la etiqueta adventista y solo hay etiqueta. Exacto. Es, es, es sin fe es sin fe, y su práctica su vida, esto de, entonces a veces pensamos, un secreto de éxito de nuestros chicos o de nuestras chicas es que sea ventista. Y alguna luego te dice, es que yo me casé con una ventista y se divorció de mí y tuve tales problemas y tal. Es que lo que está diciendo Pablo es que buscamos gente con fe. A mí, ¿no? a mí cuando hablamos de esto me gusta pensar en el tema del yugo
1: desigual que, claro, sea, si pensamos en, en un yugo, ¿no? En el, el yugo era lo que se le ponía a, pues a los animales para llevar el arado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parábola aquí? Si tú tienes un yugo desigual, quiere decir que tú estás llevando todo el peso, por lo tanto estás sufriendo. Muy
0: bien, ¿vale? claro. Muy bien.
1: en un, en un y... y no se va
0: a cumplir la función que es la de que puedan arar, porque cuando hay un cuando hay una desigualdad en un yugo no se o sea, puede cumplir El arado se Exacto, o sea, no, no, se no cumple sí. la función. Yo,
1: yo le desde mi experiencia, ¿no? que, que he tenido relaciones con gente de, de fuera de la iglesia, eh, yo lo entiendo. Es muy complicado y se sufre mucho. ¿vale? Pero esto no quiere decir que si tú tienes un yugo igual, ¿vale? si tú eres el único que tira y, y la otra persona no tira, al final va a, va, va, va a ser exactamente lo mismo. Entonces claro. ahí igual sí que, es, sí que no, está, no está del todo mal el resaltarlo, pero que no se santifique tampoco el estar un adventista con otro adventista, porque no tiene por qué salir bien.
2: ¿también? Estoy contigo, además yo creo que lo que nosotros tendríamos que proponer es que nuestra gente sea más coherente. Exactamente. Nuestra gente diría o sea, si yo me llamo adventista, bueno, si tú llamas adventista, oye, asume no asume por obligación, asume por identidad. Eh, es como el que ha de un equipo de fútbol, ¿de acuerdo? Y está todo el rato hablando bien de, de otro equipo de fútbol, como que era muy coherente, ¿no? Si tú eres un equipo de fútbol, gane o no gane tu equipo, asumes, ¿no? Entonces yo sí que creo que, que, que nuestros jóvenes, nuestros mayores, ¿eh? porque esto no es solamente un tema de, de gente joven, que a veces también somos un poco cerrados a la hora de plantear esto, que nuestra gente tiene que ser consciente de lo que implica, ¿no? Y tiene que ser coherente. Os digo de todas una cosa. Habla Pablo del peligro. Pero fijaos qué bonito. Pablo en otro momento dice si alguien conoce la verdad y ya está casado, y su persona no es con la que está casada no es de su fe, si, si puede aguantar y tal, que se quede. Que se
0: quede para que la otra persona... le ayuda
2: a la salvación de la otra persona. Claro. Fíjate que, que en este sentido, desde la otra perspectiva, es, o sea, todo lo que sea es para que la persona, la otra persona pueda seguir el camino de crecimiento espiritual y de la salvación. Porque también... Pero si luego cosas. te
0: casas y te das cuenta que no había ese yugo igual, o sea, no, no te divorcies, digamos, sino muy, sigue intentando que, alimentar esa, y que es esa muy relación. que hayamos
2: restringido con una etiqueta cristiano, no cristiano, ventista, no adventista a una experiencia que es superior, que es alguien que se encuentra con Dios y que va camino, gracias a Jesús, a la salvación, o alguien que no. O sea, decir, yo creo que es más importante, antes de la etiqueta, sentarte con alguien, sea o no sea, tenga la etiqueta y decir, como persona, cómo vas, cómo conoces a Dios, cómo creces. Porque eso es mucho más bonito que andar el papelito ¿eh? del certificado. El certificado el papelito tiene en su lugar y su espacio, pero el otro mucho más. ¿no? Y yo creo que en estos momentos el gran debate no tiene que ver tanto si sale o no sale con un chico o una chica noventista, sino... ¿Qué es lo que yo soy? ¿no? ¿Cómo tengo mi identidad? Primero, ¿no?
0: pensar qué eres tú, cómo te consideras, para después buscar a una persona así. Y lo que yo también me gustaría decir es que es un tema que no deberíamos tomar a la ligera. Eh, por ejemplo, aquí en España, pues es verdad que los chicos ya y las chicas se casan más mayores, pero en otros lugares que conozco, los jóvenes se casan muy pronto... Eh, y, y muchas veces no son conscientes de lo que significa el matrimonio ¿no? y entonces sí que para eso aquí ya no, hablamos
2: esas... de yo, de igual, no hablamos de desigual hablamos de que no son desarrollados no tienen es, las condiciones exacto, estoy hablando
0: en general para que se tome también en cuenta que es un tema importante el matrimonio ¿no? y que como dice la Biblia es para toda la vida y que busques a una persona que realmente te ayude a crecer en Cristo ¿no?
2: fijaos un texto esto es una carta que describe Ellen White a una chica que se llama Rosa que una chica tenía un problema de este tipo. Yo solo quiero leeros un trocito que a mí me llama la atención. Dice, Rosa, observa bien tus pasos. O sea, fíjate, ¿no? Ella no está imponiendo cosas. Dice, párate, párate a pensar un poco, ¿no? No escuches promesas. Eso me, me resulta muy divertido, ¿no? Porque hubo una época en que la sí. conquista era base de palabras, ¿no? Promesa. Yo creo que ya no hay tanto de esto. Hay países del mundo donde sí, ¿no? El chico se gana a la chica a base de, de estar pachecándole el oído, ¿no? De
0: calentar el oído.
2: Dice, cree solamente la palabra de Dios que te da sabia para la salvación. O sea, ella está poniendo, no está diciendo te obligo y tal, sino consulta a Dios, consulta a la palabra. No confíes en tu propio corazón porque el corazón es engañoso por sobre todas las cosas y a veces malo. Y luego sigue diciéndole que ella es una persona importante porque Cristo murió por ella y que sea coherente con esto. El texto me gusta, porque no, 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 ella no está diciendo esto no sé qué, exacto. no sé cuánto. Es decir, no, párate, piensa un poco, reflexiona sobre porque estos no son asuntos. Estos son asuntos que traen, sobre todo luego cuando hay niños y tal, que traen muchas repercusiones. entonces Yo creo que es un momento de nuestra gente que dice, párate. ¿Vale? No solamente ¡Oh, tengo una pasión salvaje, vale. tu corazón está bien, no hay, no hay que impedir las pasiones, que las pasiones son buenas en la vida, pero hay que canalizarlas. Las claro, pasiones, reflexiona. ¿no? Reflexiona y recuerda una cosa: Cristo murió por ti, eso es muy importante, ayuda a que otra gente también crezca en esa idea, ¿no? que es muy bonito. ¿Tenemos un texto? Tenemos ¿Lo un leemos? texto, muy bien.
1: Tenemos uno que dice: Los cristianos han de estar en el mundo como nación santa. Pueblo adquirido para posesión de Dios, para que la, anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2.9 Esta luz no ha de opacarse, sino que alumbrará con más claridad hasta que el día sea perfecto. Los portaestandartes de Cristo nunca estarán fuera de servicio. Tienen un adversario que espera y vela para apoderarse del baluarte. Algunos de los que profesan ser guardas de Cristo han convidado al enemigo a sus fortificaciones, se han asociado con él y en sus esfuerzos por complacer han derribado la distinción entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás.
2: Un lenguaje muy bélico, ¿no? Muy de, sí. muy de batalla, ¿eh? Por tratandarte, baluarte, sí. cosas así. O sea, que ya está dando esto un, un concepto de guerra, aunque no se note mucho, pero de guerra y cómo afrontar las decisiones, ¿no? Eh, tiene que haber distinción entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas pero eso no quita que nosotros mmm, traslademos todo el modelo de Cristo a la relación que tenemos con la gente que es de cariño, de afecto, etcétera. bueno, muy bien, muy bien muchas Ahora, gracias por, por vuestra participación, ojalá ojalá, mucha de nuestra gente se pueda parar hoy, reflexionar sobre esto y tomar decisiones personales que ellos decidan, pero que lo ayude a ser mejores personas y que desarrollen mejor su carácter ¿no?
0: muchas seas. gracias
1: En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero. Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o en el sábado por la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu Escuela Sabática sea un proyecto lleno de vida.